0: 今在网上看到有一位网友说理想的生活，他是这么说的：做不累的活拿刚好的钱，做喜欢的事儿，吃均衡的饭，练健康的体，怀平静的心。给他点了个赞。你好，我是天晴。这个讨论的主题呢，就是关于年轻人躺平。哎，又说到年轻人哈，就挺长时间以来，年轻人身上一直被贴了这样的一些标签像无意义感的一代、热衷立 flag 的一代、躺平的一代等等。网上好像有很多这样的新闻。某某裸辞出去旅游，某某后不上班、不社交、不消费。年轻人逃离大城市，回乡彻底躺平。但是，那要说到回乡、回老家，那能真的躺平吗？咱先看有个新闻中的事儿，这是说呢，有一个女子三十五岁，她在上海漂了十年，这两年遇到了失业的问题，突然觉得沪漂十年就像一场梦，就想回家乡县城疗伤。但是没想到，用她自己的话来说，叫做噩梦连连。这个女子啊，是在一个小县城出生，从小学习成绩就不错，高考的时候就考到了省会城市的九八五。在硕士毕业之后，就去到了上海，因为各方面条件不错，很快就在外企找到了合适的工作，而且一路晋升也是比较顺利，收入呢，也从最开始的几千块钱，到了后来的月薪两三万。不过呢，在去年九月份的时候，他的公司就宣布关闭，就失业了。本来想着休息一下，然后继续在上海找工作，结果呢，出去玩了一趟，回来找工作就发现工作机会很少，找了五六个月，降薪也没找到。年纪呢又比较尴尬， 3 5岁，他就说啊，好像已经被职场抛弃了。父母催的比较厉害，说三十五了还不成家，要么干脆就回到老家县城去相亲。那这个女子呢，本身不是特别愿意，但是又一想，她在上海啊，据她说是没有房子，没有户口，身上存款是三十来万，因为租的是一室一厅，房租每个月是四五千块钱，加上生活的开销，如果没有工作的话，靠存款肯定支撑不了多少时间。于是就想着，要么我就回家听父母的安排也不错啊。那就有人问了，说她没买房子，怎么就没存下来钱呢？他又说，也跟他自己之前的生活方式有关系，自己收入不错，但是花销也很大，也经常出去旅游什么的，一次旅游也会花个几千几万的。而林林总总这么下来吧，就是现在这么一种情况。然后呢，他就真的是回到了县城老家相亲去了。但是这个经历让他觉得一点都不快乐。他说，给他介绍的一些对象啊，都是小卖部离婚有娃的大叔，家里有很多个弟弟妹妹的沧桑大哥，年龄比自己大很多。他自己呢是九八五硕士，不是给他介绍的最高的学历是大专，其他一些比如和他年龄相仿的、条件好一点的，男少女多，早就被抢了。于是啊，他就感叹说，在这儿好像一点希望都没有了，还要被很多人看不起，就连父母也要被嘲笑受连累。于是他又做出了一个决定，哪怕再难，也要回到上海，在上海待下去，也比在他的小县城，在他家乡容易多了。咱就发现啊，他是属于典型的回龙漂。现在不是挺流行这么一个词儿吗？说一个人离开北上广深这样的一线城市之后，过段时间又返回这个城市工作和生活，也有像回龙北漂、回龙深漂、回龙沪漂这样的说法。而且还有一个统计数据，根据追踪的调查，有 23% 的人会在逃离北上广深15个月左右的时间，选择再一次回归一线城市。那回龙漂的人群呢？年龄段主要集中在2 5五到三十岁之间，有比较高的学历和专业技能，有比较强的创业意识和探索精神，对生活品质有比较高要求，还有呢，就是对未来有较大的不确定性。那胡龙飘的情况其实各不相同。说刚才这位三十五岁女子之外，其他的呢也有。比如之前新闻里提到过的，有个二十多岁的女孩在北京读书，然后留下工作，公司职员，做了几年之后呢，感觉到大城市的生活和工作压力都非常的大，有点吃不消。家里人也希望回家找一份稳定一点的工作，然后呢辞职回家准备备战国考。那国考也不容易啊，就说考两回没过，而且呢承受了很大的心理压力。学习压力倒是其次的，主要是周围人不理解，就说这么大岁数了，快三十了，没结婚没工作，议论人很多。于是呢，他就在当地找了一份工作，一边工作还是一边准备考试。但发现当地的工作也并不轻松，也会占用休息时间，也影响了学习计划。然后就想着，既然大城市和老家工作压力都这么大，那我还不如回到北京，于是放弃考试，回龙北漂。当然，回龙飘的不只是女性，男性也不少见。比如像那个案例里的一个男子，三十多岁，之前是在大城市做实体店的运营，疫情的原因选择回到老家，想着也可以做一个类似运营的工作，但是发现工作内容会比较地域化，和自己想象的完全不一样，有了很大的落差。再加上和老家的一些老同学聊天啊、见面，好像少了很多共同的话题。因为大家都有了各自的家庭，聊的很多都围绕着老婆、孩子什么的。就这个男子就觉得有一种最熟悉的陌生人的感觉，于是就坚持了一年多之后，也是选择了回龙飘。归结起来就这么几个原因吧，比方说是对一线城市有感情的依赖，在那儿开始有自己的梦想或者目标，过了自己非常美好的青春时光，也结识了很多新的朋友伙伴。还有呢，就是对小县城或者家乡不满意，比如说资源不够多、机会不够多、文化比较单调等等。一线城市呢，有更多的机会和挑战，特别是对有能力、有抱负的年轻人来说，可以遇到更优秀的同行、更好的平台、更高的薪酬。而竞争和压力对很多人来说也能激发自己的潜能，还有就是更先进、更开放、更多元的生活方式和价值观。当然啊，说到回流这个问题，就有人出来反对啊，就是说其实也有很多人离开大城市之后找到了适合自己的地方，比方说之前有一位网红考研老师，他就是离开北京去到苏州，找到了自己的平衡点和归属感。再有像咱们前段时间聊过那个有风的地方，刘亦菲扮演的许红豆离开了北京，去到了云南小镇创业。哎，所以又发现啊，其实有这么个问题啊。就是不管怎么说，年轻人真的躺平了吗？感觉并没有啊。可能是有人躺了，但是不可能真的躺平。有一种说法，我觉得非常有道理啊，就是没有人会一直躺平，因为躺平是人生的终极，追寻价值才是人类的本能。我很喜欢这样的一个说法：选择躺平的时候，常常是我们觉得有过不去的低谷期，于是呢，这个时候会放自己一条生路。有人会做什么呢？比方说，有的会选择锻炼身体，出去走走，多看一些有意思的人和事儿；不爱出门的会选择看看书、看个电影、看看剧。也有人选择要冬眠，好好的睡觉，好好补觉。而这个躺着不是为了睡过去，而是慢慢的就会看到在黑暗里边隐隐闪现的光点，然后你就会向着那里走出一步，哪怕这一步超级超级小，但是有意思的路也就开始了。再回头看看那些所谓“躺平”新闻事件里说的，就会发现其实还有后半句，比如说裸辞出去旅游，后半句的意思是：即使把钱花光，回来更要加油。不上班、不社交、不消费，其实呢是换租过便宜的房子，做创造性的工作，给自己打工。那选择回龙漂的人，相对于第一次选择北漂、沪漂，也是有了更清晰的认识，生活态度也更加明确。所以，我也是觉得，没有人会真的躺平，只是通过一种躺的形式来找到一种更适合自己的生活状态。那关于年轻人是不是真的躺平了这件事儿，不知道您是怎么看哈？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的天友群。绿色软件，汉语拼音天晴下划线零二幺四。愿您每天好心情，拜拜。